0: 11h midi, les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans nos carnets musicaux du week-end sur Radio Classique. Nous sommes dimanche 3 avril, il est 11h, bon réveil en musique. Et je vous parlerai ce matin en deuxième partie d'émission d'un grand maestro. Il est indien et a été à la tête de l'orchestre philharmonique d'Israël pendant plus de 50 ans. Sans doute l'une des plus longues collaborations de chef avec son orchestre. Mais avant de le retrouver, commençons tout de suite en musique avec la complicité de Jean-Yves Thibaudet et de Charles Dutois à la tête de l'orchestre de la Suisse romande. Le final presto du deuxième concerto pour piano-orchestre de Camille Saint-Saëns, concerto en sol mineur avec les deux complices Jean-Yves Thibaudet au piano et Charles Dutoit à la tête de l'orchestre de la Suisse romande. Je vous propose maintenant la sérénade au clair de lune d'un compositeur français de la fin du 19e début 20e mais pas forcément celui auquel vous pensez. Je vous laisse écouter. Sérénade donc, au clair de lune, et c'est une œuvre du compositeur Déoda de Sévrac. Merci à notre programmatrice Sixtine de Gournay pour cette œuvre que l'on entend rarement. Déoda de Sévrac est le fils du peintre Gilbert de Sévrac. Et Claude Debussy dira de lui, je cite, « sa musique sent bon ». On écoutait cette sérénade de clair de lune interprétée par Roberto Benzi à la tête de l'orchestre de la Suisse romande. Allez, on retrouve maintenant le pianiste Christian Zacharias dans Franz Schubert. Schubert, le final de sa sonate pour piano Deutsch 537 sous les doigts du pianiste Christian Zacharias. Et on poursuit avec le sublime deuxième mouvement du quintet avec clarinette de Mozart. La clarinette de Patrick Messina avec le Philharmonia Quartet Berlin. Et c'était le deuxième mouvement du quintet avec clarinette de Mozart. On se retrouve dans quelques instants avec Joseph Haydn pour la suite de notre carnet musical sur Radio Classique. A tout de suite. Mercredi, Radio Classique vous ouvre les portes du musée de l'armée aux Invalides avec son grand partenaire, le CIC. À l'occasion de la nouvelle exposition Photographie en guerre, le Musée de l'Armée met en avant pour la première fois son important fond photographique. Découvrez également leur saison musicale exceptionnelle. Invités et émissions spéciales sont au rendez-vous. La grande journée Musée de l'Armée aux Invalides, c'est mercredi sur Radio Classique.
1: J'ai quelques économies. Et je cherchais un placement qui ait du sens, avec un fort impact social. Je sais qu'Habitat et Humanisme fait un travail remarquable auprès des personnes en difficulté. Alors j'ai investi dans la société foncière d'Habitat et Humanisme, qui achète et rénove des logements pour les plus fragiles. Mon argent a une vraie utilité sociale. Et en plus, je bénéficie d'un avantage fiscal.
0: Avec la foncière d'Habitat et Humanisme, votre argent peut construire de très belles choses. Une nouvelle augmentation de capital est en cours. Plus d'informations sur habitat-humanisme.org. Décidément, pour votre cuisine, Ixina voit les choses en grand. L'offre électro Ixina continue. Jusqu'à 6 électro offerts sur votre cuisine équipée. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions en magasin et sur Ixina.fr. Ixina, Ixina réélue meilleure chaîne de magasins de l'année. Chaque dimanche à 19h, Radio Classique vous donne rendez-vous avec Guillaume Durand. Bon, la part est une émission culturelle, une émission classique, mais aussi une émission diconoclaste.
1: Nous recevrons évidemment tous ceux qui y participent et nous essaierons de trouver le rapport qui existe entre Arnaud
0: Donkel, petit génie de la cuisine, qui vient d'être encore récompensé avec trois étoiles au Michelin pour la deuxième fois, et Maurice Ravel, l'empereur de la musique française. Alors vous vous posez peut-être la question, et eh bien la réponse est oui, il existe un rapport. Bon à part avec Guillaume Durand chaque dimanche à 19h sur Radio Classique. Pour son unique récital à Paris, le pianiste irlandais Barry Douglas a choisi l'intimité de la salle Gavo avec un programme Schubert, Tchaïkovski, Prokofiev, Ratmaninov et Moussorski dans les tableaux d'une exposition. Un tempérament d'une grande musicalité, un lyrisme élégant. Barry Douglas est en concert mercredi 6 avril, Salgavo à Paris. Réservation sur salgavo.com
1: Myriam a 60 ans, elle est chef d'entreprise. Déjà propriétaire à Paris, elle rêvait d'un chalet dans les Alpes. Alors pour dégager de la trésorerie, Myriam a souscrit un prêt hypothécaire in fine auprès du cabinet Bougardier. Elle ne paye que les intérêts pendant 5 ans maximum, avant de rembourser intégralement le capital. Ça tombe bien, elle comptait justement vendre sa société dans 5 ans. En attendant, Myriam profite de son chalet. Vous aussi, souscrivez un prêt hypothécaire in fine auprès du cabinet Bougardier. Retrouvez-nous dans nos bureaux, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr. La guerre en Ukraine oblige des milliers de familles à fuir leur foyer. Sur place et dans les pays voisins, les communautés chrétiennes, engagées au service de tous se mobilisent pour leur porter secours et assistance. Plus que jamais, les familles ukrainiennes ont besoin de notre soutien. Aidons-les en faisant un don à l'œuvre d'Orient sur oeuvre-orient.fr
0: Jusqu'à midi, les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique. barcha et au piano nous interpréter le premier mouvement de cette sonate pour clavier numéro 39 de Joseph Haydn Il est l'heure à présent de retrouver notre coup de cœur du jour, on l'écoute tout de suite dans Beethoven La septième symphonie de Beethoven avec le troisième mouvement presto par l'Orchestre philharmonique de Los Angeles et notre maestro coup de cœur du jour, c'est le chef d'orchestre Zubin Mehta, un immense musicien, un homme lumineux. Zubin Mehta est né à Bombay en 1936 dans une famille de musiciens. Son père, violoniste, a fondé et dirigé l'Orchestre symphonique de Bombay ainsi que le Quatuor à cordes de Bombay. Dans les années 50, après l'indépendance de l'Inde, la famille part s'installer en Angleterre. Subin Metta étudie la musique et la direction d'orchestre à Vienne, à la Wiener Music Academy, dans la classe de Hans Swarovski, qui a connu les grands compositeurs Schoenberg et Richard Strauss. Et puis en 58, Metta fait ses débuts de chef d'orchestre. La même année, il remporte le concours international de direction d'orchestre à Liverpool et devient chef adjoint puis chef titulaire de l'orchestre philharmonique royal de Liverpool. Son ascension est alors fulgurante. Directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal à 24 ans, puis de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles deux ans plus tard. Nous écoutions à l'instant le Beethoven qu'ils ont enregistré ensemble en 1974. Zubin Mehta sera ensuite nommé à la tête de l'Orchestre philharmonique de New York, succédant à Pierre Boulez, où il restera 13 ans. Et puis parallèlement, afin d'expérimenter le rôle d'instrumentiste au sein de l'orchestre, Zubin Metta apprend la contrebasse, et oui, et il fait des remplacements. Dans un film de 1969 du réalisateur Christopher Nupen, on peut le voir jouer le Quintet la Truite de Schubert en compagnie de ses amis Daniel Barenboim, Jacqueline Dupré, Isaac Perlman et Pinkas Zuckerman, une équipe de rêve. et c'était un concert au Queen Elizabeth Hall de Londres en 1969. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo je vous invite vraiment à la regarder c'est un document légendaire et qui est disponible sur internet entre temps meta a pris la direction du maggio musicale et fiorentino en 1985 puis devient directeur général de la musique à l'opéra de munich en 1993. Mais ses talents de chef à l'opéra reconnus dès ses débuts en 63 à Montréal avec Tosca ou avec Aïda en 65 au Met l'amènent rapidement à diriger dans les plus grands théâtres du monde comme l'Opéra d'État de Bavière de Munich qu'il dirigera pendant 13 saisons. Tiens, 13, c'était aussi le nombre d'années qu'il est resté à la tête du Philharmonique de New York. Et puis dans les années 90, souvenez-vous du concert des trois ténors avec José Carreras, Placido Domingo et Luciano Pavarotti. Et c'était Zubin Meta à la direction. Et puisque l'on évoque Luciano Pavarotti, je vous propose de les entendre tout de suite dans Puccini. Et oui, vous l'avez sans doute tous reconnu, l'air de Nessun Dorma, de l'opéra Turandot, de Giacomo Puccini, chanté par le grand Luciano Pavarotti, avec le chœur John Aldis et l'orchestre philharmonique de Londres, donc que dirige notre coup de cœur du jour, le chef d'orchestre Zubid Meta. Sa plus longue collaboration restera celle avec l'orchestre philharmonique d'Israël, tout d'abord conseiller musical de l'orchestre en 69, puis le directeur artistique pendant plus de 50 ans, jusqu'à la nomination de Laf Chani qui lui succède en 2020 meta a marqué également l'histoire musicale en juin 1984, lorsqu'il dirige le Requiem de Mozart avec l'orchestre symphonique et le chœur de Sarajevo dans les ruines de la Bibliothèque Nationale de Sarajevo. C'était un concert au profit des victimes de la guerre yougoslave. De même, le 29 août 1999, c'est près du camp de concentration de Buchenwald dans la ville allemande de Weimar qu'il dirige la deuxième symphonie, Résurrection, de Gustav Mahler, L'orchestre de l'Opéra de Bavière et l'orchestre philharmonique d'Israël jouaient côte à côte et c'était un moment historique. Et puis, en 2019, Zubin Mehta fait ses adieux à l'orchestre Philharmonie d'Israël, donc après un demi-siècle de collaboration. Notre coup de cœur du jour est également très investi dans l'éducation auprès de la fondation Meli meta Music Foundation, créée à Bombay par son père en 95, et qui a pour but de faire découvrir la musique classique occidentale aux enfants indiens par la pratique d'un instrument ou la chorale. Et puis, la Bourman meta School of Music à Tel Aviv, qui elle, éduque de jeunes talents d'Israël à la musique classique et encourage le rapprochement des peuples en soutenant des programmes d'éducation musicale pour les enfants au nord d'Israël. Allez, je vous propose de refermer ce carnet sur ce merveilleux artiste avec le final du double concerto de Yolies Brahms. Concerto qui me rappelle bien des souvenirs. Le final donc du double concerto de Brahms pour violon, violoncelle et orchestre avec Pinka Zuckerman au violon, le regretté Lynn Harrell au violoncelle et notre coup de cœur du jour, le maestro Zubin Meta ici à la tête de l'orchestre philharmonique de New York. Et vous pouvez retrouver la biographie de notre coup de cœur du jour sur le site internet de Radio Classique, biographie écrite par notre programmatrice Sixtine Degournay qu'on remercie d'ailleurs pour cette émission ainsi que Bertrand Dorini pour sa réaction. Et oui, il sourit. Euh, tout de suite, ça swing avec l'émission Horizon qui vous accompagne pour la suite de vos programmes sur Radio Classique. Je vous souhaite un très beau dimanche. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine. Belle journée à toutes et à tous. Cobuzz, la plateforme de la musique classique et du jazz en streaming et téléchargement haute résolution, vous a présenté les carnets de.